0: Araştırdık, dinledik ve gereği düşünüldü. Sadece gerçeklerin paylaşılmasına. Kısa dalgadan, gereği düşünüldüden merhaba. Ben Ersan Atar. Karambole yaşıyoruz. Karambole geldi. Karambolden gol oldu. Hiç düşündünüz mü bilmem bu karambol ne demek? Aslında bir bilardo terimi. Üç top bilardo oyununun adı. Oyuncu isteka ile beyaz topa vurur, o top gider kırmızı topa, sonra da sarı topa çarpar. Bu oyunun adı karambol oyunudur. Ne anlatıyorsun diyeceksiniz. Karambol, demir yolculuğunda iki trenin kafa kafaya çarpışmasıdır. Ve demir yolcuların en çok o. Bugün sizlerle bundan 3 yıl önce Ankara Marşandiz'de tam da demir yolculuk tanımıyla yaşanan bir karambol kazayı konuşacağız. 9 kişinin karambole ölümünü, onlarca kişinin karambole yaralanmasını konuşacağız. Neden karambol kelimesini seçtiniz derseniz, deyim yerindeyse istekayı tutanı da bakacağız. Bu olay devlet eliyle nasıl gerçekleşti? Sorumlular Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, Bakan oluruyla yargı kararıyla yargıdan nasıl bağışık tutuldu? Bunlara bakacağız. Sinyalizasyon sistemi bile olmayan tren hattında yüksek hızlı transferleri nasıl başladı? İhalesi beşi bir yerdeden kime verildi? İş bitirilmeden o firmaya nasıl para ödenip iş teslim alındı? Bunlara bakacağız. Bunları dava dosyasındaki belgeler üzerinden. Bu kazada yaralanan avukat Gökhan Can Doğan ile konuşacağız. Başlayalım.
1: Oku, dinle, izle, kısa dalga
0: Üç yıl önce bugünlerdeydi. Ankara'ya yılın ilk karı o günlerde düşüyordu. Konya'da işi olanlar sabahın erken saatlerinde gidecekler, kimi de gün içinde işlerini bitirip yine Ankara'ya dönecekti. Sabah saat 6.30 treni yüksek hızlı tren garındaki peronuna yanaştı. Uykulu yolcularını aldı, zamanında da kaldı. 6 dakika sonra şiddetli bir çarpışma oldu. Tren, Marşandiz durağının olduğu bölgede karşı yönden aynı şeritten gelen Klaus tren ile çarpıştı. Çarpışma anında Marşandiz durağındaki üst geçit trenin üzerine devrildi. 9 ölü, Onlarca yaralı. Ambulanslar, itfaiye araçları, polis ekipleri, siren sesleri. Beyaz kar içinde kızılca kıyamet. Savcılar olay yerine geldi. Cesetler torbalara konmuş, numaralandırılmıştı. 1, 2, 3, 7, 8. Trenlerden birinin yanlış hatta girdiği belliydi. Yanlış hatta giren Konya'ya giden yolcu treniydi. Savcılar bir taraftan delil toplarken bir taraftan da sorumlu arıyordu. Savcılar sordu. Bu iki tren aynı şeritte nasıl karşılıklı olabilir? Burada bir sinyal sistemi yok mu? Yetkililer yok dedi. Yani demiryolu trafiği gardaki bir merkezden kontrol ediliyor. Makinistlere bas konuş tabir edilen cihazlarla sen dur sen geç deniyor. Makasçılar elle makas değiştiriyordu. Bu sisteme TMI denirdi. Yani tren trafiğinin merkezi idaresi. Bildiğimiz eski düzen. Enkaz ayıklandı, ölüler morga, yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi. İşin soruşturmasına başlandı. Bu soruşturma kısmı, sorumlular, sorumsuzlar, korunanlar derken biraz uzun sürecek. Önce olaydan yaralı kurtulan, avukat Gökhan Can Doğan'dan o anları dinleyelim.
1: 13 Aralık 2018 Perşembe günüydü. Ee, bir duruşma için Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere sabah 6.30'da yüksek hızlı trene bindim. 5-6 dakika sonra o arada o günkü duruşmayla ilgili dosyaya bir göz atmak istemiştim. Onu açmıştım. Birden ışıklar kesildi. İnanılmaz bir yoğun, enerji yoğunluğu böyle bir uçurumdan aşağı atlamak veya bir tünenin içine girmek gibi bir ne olduğunu anlayamadığımız bir şey gerçekleşti. Ee, sonrasında böyle derin bir uykudan uyanır gibi yavaş yavaş bilincin yerine geldiğini, vücudun açılmaya başa- başladığını hissettim. hissettim. Ee, kaza yerinden belki vagondan çıkan ilk yolculardan birisiyim. Bir numaralı vagondaydım. Ama şu anda bile tam olarak nereden çıktığımı anımsayamıyorum. Nasıl çıktığımı trenden aşağı atladım. Sonradan fotoğraflardan gördüm kadarıyla bizim tren bizim vagonumuz zaten parçalanmıştı. Hatta işte cep telefonunun şarjı hala prize takılı. Dosyalarım yerde çantamla birlikte bütün fotoğraflarda bunu görmek mümkündü. Ee, o zaman çok zordu tabii ki ama <gülüyor> şu anda biraz daha rahat bir şekilde o günleri, o anı anımsamak mümkün. Yine de insan ömür boyu unutabileceği bir şey değil. Ee, zaman zaman böyle aniden durduk yerde başınıza bir şey gelecekmiş gibi bir endişeye ve bir korkuya kapılıyorsunuz. Beklenmedik bir anda ne bilmiyorum. Ee, özellikle birinci vagonda olanlar için o günün izlerinin sinilebileceğini pek zannetmiyorum.
0: Bir uçurumdan aşağı atlamak gibi, bir tünele girmek gibi. Herhalde ölüme yaklaşmak böyle anlatılabilirdi. Gökhan Can Doğan'dan o anı hatırlattığımız için özür dileyip soruşturmaya dönelim. Biraz geriden başlayacağız. Olayın olduğu yoldaki yüksek hızlı tren işletme ihalesi sürecinden. Çünkü bu olay öyle bir anda iki trenin çarpışmasından ibaret değildi. Sıkça kullanılan tabirle adım adım gelmişti. Biz de bu nedenle kaza yerine olay sözcüğünü kullanmayı tercih ediyoruz. Hem bu anlatacaklarımız biraz sonra soruşturma aşamasında sıkça karşımıza çıkacak. Türkiye 2009-2010 yıllarında hızlı bir yüksek hızlı tren hata yaptı. Raylar hatlar eski düzendi ama biraz makyajla hallolurdu. Tren değil mi bu? Hepsi demirin üstünden gitmiyor muydu? Ama yine de hatları yenilemek gerekiyordu. Olayımızın olduğu hattın adı Sincan-Ankara-Kayaş demiryolu hattıydı. Bu işin ihalesi 25 Nisan 2012'de Gülermak ve Kolin İnşaat Ortaklığı'na verildi. Karşı davalar açıldığı için ihale sözleşmesi 2016 yılında başladı. Sözleşme şartları açıktı. Tüm hatlar sökülecek, altyapı hazırlanacak, istasyonlar düzenlenecek. Bizim olayımızla ilgili olan maddeye göre de elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri yapılacaktı. Yani hat, Yüksek hızlı tren uygulamasının olmazsa olmazı sinyal sistemiyle işleyecekti. Sözleşmeye göre işin bitim tarihi Ekim 2017 idi. O gün yaklaştı ama iş bitmiyordu. Gülermak ve Kolin ortaklığı birkaç kez ek süre istedi, verildi. Ama siyasetin acelesi vardı. 2018 Haziran'da seçimler yapılacaktı. Meclis seçilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacaktı. Trenlerin seferlere başlaması lazımdı. Siyasetin imdadına Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yetişti. Genel Müdürlük seçimden 3 ay kadar önce, 2 Mart 2018'de, Başkent Rahi'de son aşamaya gelinmiştir. Ankara-Sincan arası hızlı tren hattı açılacak seviyededir diye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bildirdi. Sinyal sistemi olmadan, ve deneme sürüşleri yapılmadan seferlere başlanamaz içerikli raporların nasıl sümen altı edildiğini birazdan Gökhan Can Doğan anlatacak. Biz devam edelim. Firmaya sinyalizasyon sisteminin tamamlanması için 31 Aralık 2019'a kadar süre veriliyordu ama iş teslim alındı. Hak edişte işi yapan gülermak Colin ortaklığının banka hesabına yatırıldı. Seferler 13 Mart 2018'de başladı. TCD'de bir taraftan da ne yaptığını bildiği için aman Sincan'a kadar olan bu hatta trenler biraz yavaş gitsin diye uyarıyordu. Hatta sinyalizasyon sistemi olmadığı için yolda bir sorun var mı diye her trenden önce bir kılavuz tren Eryaman istasyonuna kadar gider, sorun olmadığını bildirir, yüksek hızlı tren Ankara garından öyle çıkardı. İşte kazamız da Konya trenle rehberlik eden, yolda sorun yok diye bildiren kılavuz trenin Ankara'ya dönüşü sırasında Konya yüksek hızlı trenine çarpmasıyla oldu. Yani eski düzenle alınan önlem kazaya neden olmuştu. İsterseniz biraz soluklanalım. Kulağınız bizde olsun. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi olaydan birkaç gün öncesine gidelim. Çünkü 9 Aralık 2018'de Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nden gar yönetimine bir yazı geldi. Buna göre o güne kadar peronlarından çıkıp doğrudan yoluna devam eden yüksek hızlı trenler bundan sonra S'yi çizerek hat değiştirecekler, en sol hatları kullanacaklardı. Bunun içinde makas değiştirilmesi gerekiyordu. Her şey zaten burada başladı. Kazaya karışan tren, birinci hattan gitmesi gerekirken makası değiştirilmemiş ikinci hatta girmişti. Olması gereken sinyal sistemi de olmadığı için karşı yönden yine ikinci hattan gelen kloz trenle çarpışmıştı. Makasçı Osman Yıldırım'dı. Samsun'da görev yapardı. Ankara'ya geçici görevle yeni gelmişti. Göreve başladıktan sonra şöyle bir ne nerede diye dolaştırılmış Ankara'daki sistem kendisine şöyle bir anlatılmıştı. Eğitim verilmemişti. O gece vardiyada tek başınaydı. Zaten ondan sonra da bütün yük onun ve olayda ölen makinistin sırtına yüklendi. Savcılara bilir kişilere bakan'a danışta yargılarına göre asıl kusurlu Osman. Aslında herkes biliyordu ki bu yüksek hızlı tren sistemi bir bütündü. Sinyal sisteminden raylarına, kumanda sisteminden eğitimine, emniyet önlemlerinin alınmasından kontrolüne kadar bir bütündü. Savcı soruşturma sonunda 10 memur hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmaktan dava açtı. Makinist Osman başsanıktı. Ha bir de hareket memuru Sinan Yavuz vardı. O da trenlere gel gel yapıp peronlarına sokan, oradan çıkartan memurdu. Zaten başta sadece ikisi tutuklandı. Rahmetli makinistler de sorumlu olacaktı ama... Neyse. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın şimdi tutuklusu da kalmadı. Tam bu aşamada kaza gününde partisinin 2. yüz günlük eylem planı tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş sağlığı dileği ve acil şifa niyazından sonra gelen sorumluların ortaya çıkarılması sözüne kurak kaza
1: Kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Savcılığımız şu ana kadar üç kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek. Sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacaktır.
0: Savcılar 10 sene hakkında dava açtı ama olayda yaralananlar ile ölenlerin yakınları, TCD'de genel müdürü ve üst yönetiminin de sorumlu olduğunu iddia ediyordu. İşte savcıların soruşturma aşamasında aldıkları bilirkişi raporları bu noktada önem kazandı. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştu. Bu bilirkişiler raporunu savcılara 25 Haziran 2019'da sundu. Bilirkişiler hattın sinyalsiz açılması konusunda açık açık şunu yazdılar. Ankara-Sincan hızlı tren hattını imalat tamamlanmadan, yani sinyalizasyon sistemi olmadan işletmeye açtığı için TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın kusurludur. Kazanın birinci kök nedeni, Hattın eksikliği olduğu halde açılması, bir diğer ifadeyle hattın açılması için acele edilmesidir. Bilir kişiler tabii secime yetiştirmek için acele ettiniz diyemezdi. Bu kadarını diyebilirlerdi. Hani yukarıda kazadan 3 gün önce gar yönetimine bir yazı geldi. Buna göre yüksek hızlı trenler S çizip makas değiştirecekti dedik ya. O yazı öyle basit bir yazı değildi. Bütün yüksek hızlı tren garının trafiğini, kumanda sistemini değiştiriyordu. İşte bilir kişiler o yazı nedeniyle de TCDD Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun ile birçok daire başkanı ve şube müdürünü kusurlu bulmuşlardı. Bilir kişiler şunu söylüyordu. Yanlış trafik yönetim sistemi kurulması kazanın ikinci kök nedenidir. Dahası bilir kişiler bu sistem ne tra- tren trafiğinin merkezi idari sistemine benziyor ne de yüksek hızlı tren sistemine benziyor deyip şu tespiti yaptılar. Yeni kurulan trafik yönetim sisteminin uluslararası düzenlemelerde ve uluslararası demiryolu ağında karşılığı bulunmamaktadır. Yani Türkiye'ye özgü tam bir Türk iş. Aslında hattın açılmasıyla ilgili acele edilmesinden daha fazlası vardı. Örneğin gülermak Colin ortaklığının işi yaptırdığı Fransız firmasının bu hat sinyalsiz işletilemez dediği sümen altı edilen raporu vardı. Hattın açılması için neden acele edildiğini ve bu raporun nasıl sümen altı edildiğini avukat Gökhan Can Doğan'dan dinleyelim. Bakalım Can Doğan neler görmüş.
1: Şunu gördük, 2017 yılı içinde bu işin normal koşullarda bitmesi gerekirken 3 kez, 3 ayrı tarihte e, süre uzatım verilmiş ihaleyi kazanan ortaklığa. <gülüyor> İkinci süre uzatım 22 Şubat 2018 tarihinde ve e, gerekçesi sinyalizasyon proje değişikliği nedeniyle e, 90 günlük süre uzatım verilmiş, istenmiş demektir yolu bunları bunu kabul etmiş arkasından 22 Şubat'ta sürüyor ikinci sürü30 hemen sonra 15 Mart 2018'de hat kullanımı açılmış <gülüyor> Bu tarihin şöyle bir önemi var 24 Haziran 2018'de ülkemizde bir genel seçim yapılmıştı o genel seçimden işte yaklaşık 3 ay öncesinde sinyalizasyon işlemi bitmek sizin daha yeni bir süre uzatım verilmişken bu e, hat kullanıma açılmaya başlanmış. Arkasından her ne kadar bu işi e, alan firmalar, hani kamuoyunca da bilinen firmalar e, ama e, işin sinyalizasyon kısmını bir alt yüklenici olarak bu tür konularda uzmanlığı bulunan Fransız Tales firması yapıyor ve Tales firması bir rapor hazırlıyor. Diyor ki sinyalizasyon olmaksızın yani antlaşman ve tüm saha elemanları tamamıyla kuruluncaya, ayarlanıncaya ve sahada test edilinceye kadar hattın işletilmemesi tek önerimizdir. Yani hiçbir şekilde bunun sinyalizasyon ve diğer teknik gereklilikler tamamlanmadan açılmaması gerektiğine dair çok net bir rapor var. Bu, ne yazık ki bu rapor hattın kullanımı açılmasından bir ay kadar sonra, 24 Nisan 2018'de e, genel müdürlüğe sunuluyor ve uzunca bir sürede e, hasır edilmiş bu rapor. Sonra Kasım 2018'de kazadan bir ay kadar önce şirket tekrar üçüncü kez bir süre uzatım istiyor ve buradaki gerekçesi de önemli. Hattın kullanıma açılması de sinyalizasyon çalışmalarının kısıtlı zaman dilimlerinde yapılabildiği bu nedenle 31 Aralık 2019 tarihine kadar süre uzatı verilmesini talep ediyor ve üçüncü kez herhangi bir ceza uygulanmaksızın e, işe alan ortaklığa süre uzatım veriliyor. Aralığın başında ve ortaklığa. E, 5-6 gün sonra da 13 Aralık 2018 tarihinde bu bizim kaza gerçekleşiyor. <gülüyor> Gördüğü kadarıyla 2016'da e, ihale edilip 2017 yılında tamamıyla bitip açıklam, e, açılması beklenen e, bir süreçti. Süre uzatımlarıyla e, süre uzatıldı ancak bu süre uzatımları ortasında hattın sinyalizasyonsuz bir şekilde kullanıma açıldığını seçimin hemen öncesinde görüyoruz. Bu da kazanın böyle bir kazanın böylesi yüksek teknoloji gerektiren bir yüksek hızlı tren kullanımında sinyalizasyon sisteminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu olmadan açılmış olmasının doğrudan kazanın ana sebebi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Devlet demiryollarının memurlarına ve alt yöneticilerine dava açılmıştı ama Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde oluşturulan bilirkişi heyetinin raporundaki tespitlere göre savcıların TCDD Genel Müdürü ve üst yönetimi hakkında da dava açması gerekiyordu. Ancak bunun için Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre haklarında özel bir soruşturma izni lazımdı. Savcılar bu izin için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvurdular. Bu aşamada bakanlık da önceden hazırlıklıydı hani. Bakanlık Eskişehir Teknik Üniversitesi heyetinin raporundan önce İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden bir rapor almıştı. Bu rapor özetle, ''Sinyalizasyon sistemi olmadan da trenlerin merkezi idare sistemi ile yüksek hızlı tren işletilebilir.'' diyordu. Yani eski hatları üzerinde yüksek hızlı tren işletilir. Bunu söylüyordu. Eskişehir Teknik Üniversitesi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi raporları arasında çelişki vardı. Danıştay bu aşamada dedi ki, ''Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yeni bir rapor alınsın.'' Üçüncü rapor İstanbul Teknik Üniversitesi'nden alındı. Bu rapor, Devlet Demiryolları Üst Yöneticileri, Bakanlık ve hatta Danıştay'ın istediği gibi çıktı. İTI Hüeytinin raporunda, kazanın meydana geldiği hatta kullanılan sistem, trenlerin merkezden idare sistemidir. Kazanın işletim yöntemiyle doğrudan bir bağlantısı yoktur. Mevzuat gereği yüksek hızlı trenler, trenlerin merkezden idare sistemi içinde kullanılabilir. TCDD üzerine düşenleri yapmıştır. Dolayısıyla ilgililere kaza kapsamında herhangi bir kusur yöneltilemez. Rapor böyleydi. Peki sorumlu kimdi? Bu rapora göre tüm sorumluluk makası değiştirmeyen, makasçı Osman'da ve hangi hat üzerinde gittiklerine bakmayan rahmetli makinistlerdeydi. Sanki Danıştay da beklediği buymuş gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın soruşturma izni verilmemesi kararına yapılan itirazın reddine karar verdi. Yani artık üst yöneticiler yargılanmayacaktı. Olayın sorumluları Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davadaki 10 sanık arasında bulunacaktı. Elde bir makinist Birkaç memur kaldığına göre, bakalım o davada neler oluyor. Bu davayı, davaya kendisi de mağdur sıfatıyla katılan Avukat Gökhan Can Doğan anlatsın.
1: Ceza davasında bugün 10 e, TCDD Genel Müdürlü personeli yargılanıyor ve ilk duruşma ilk, ilk belli bir süre boyunca e, bir makasçı ve alt onunla birlikte bir kişi daha tutukluydu. E, en sona makasçı tutuklu kalmıştı. Duruşmada da ifade ettik. Böylesine büyük bir kazanın sorumluluğu tek bir makasçının ellerindeyse e, biz bu insanlar şikayetçi değiliz. Çünkü bu kaza kurumsal bir sorumluluk. Ve biz e, ceza yargılaması boyunca hattın kullanıma açılması emrini kimin tarafından verildiğini ısrarla sorduk. E, şüphelilerden bir kısmı e, hattın doğrudan genel müdür talimatıyla açıldığını ifade ettiler. Ama bununla ilgili yazılı hiçbir şey ne yazık ki erişilemedi. Orada bir bakanlığın bir ısrarı var mı? E, bu konuda bir e, zorlama yapıldı mı? Bunların ortaya çıkartılması gerekirdi. Ancak ne yazık ki, ne yazık ki şu anda halen görevde olan personel ve daire başkanları var. İşte genel müdür bu işin bir noktasında eski ve yeni genel müdürler. Ve mahkemeye bir belge bilgi istediğinde bu bilgi ve belgeler de aynı insanlar tarafından mahkemeye yollanıyor. Biz burada ne kadar sağlıklı bir yargılama yapılabilecek konusunda sorularımız var. Ancak ceza yargılaması devam ediyor. Asıl sorumlu olduğunu düşündüğümüz dönemin genel müdürü İsa Apaydın, ve iki genel müdür yardımcısı Ali Hasan Uygun ve İsmail Çağlarla ilgili. Ne yazık ki bakanlık çok kötü, yetersiz bir e, rapora dayalı olarak soruşturma izni vermedi. İtiraz edildi. Danışta eksik inceleme yapıldı diye bu kararı kaldırdı. İTÜ'den rapor alındı ve ne yazık ki ve ne yazık ki akademik titri olan insanlar e, yüksek hızlı tren hattının sinyalizasyon olmaksızın da çalışabileceği şeklinde görüş verdiler. Ve bu görüşe dayalı olarak da bir kez daha soruşturma izni verilmedi. Ve ne yazık ki yine Danıştay dörde bir oy çokluğuyla burada bu üst yöneticilerin hukuki sorumluluğun bulunmadığına dair bir ne yazık ki çok siyasi bir kararın altına imza attı.
0: Ve podcastimizin sonunda gereği düşünüldü diyoruz. İhale sürecine, iş bitirilmeden teslim alınan işe, Seçime yetiştirilen eksik katlara bakıldığında Marşandiz'deki bu karambol kaza bir tren kazasından daha fazlasıydı.
1: Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Okul Dinle, izle, Kısa Dalga